0: Salut Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie dans ton quotidien. Et en ce mois de mai 2023, je m'autorise une petite entorse dans mon rythme de publication, mais, promis, c'est pour la bonne cause. Normalement, vous retrouvez La Pause Enchantée tous les premiers lundis du mois sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur mon blog pixytubeuse.com. Mais je ne pouvais pas rater le 4 mai, le jour de May the Force, pour cet épisode dédié à Star Wars. Et parce qu'une nouveauté ne vient jamais seule, en plus de publier un épisode un jeudi, je m'attaque pour la première fois à Star Wars sur le podcast avec mon invitée d'honneur, Amélie, éditrice chez Huguen et Amélie est en charge de la licence Star Wars et s'est occupée de la revue, un contenu de plus de 200 pages sur la saga dont le second numéro vient tout juste de sortir. La revue, c'est un livre hybride à mi-chemin entre le magazine et le beau livre, contenant des dossiers sur de nombreuses thématiques liées à Star Wars, allant des méchants aux droïdes en passant par des contenus plus pointus avec des croquis, des interviews ou des analyses Bref, comment réalise-t-on un livre Star Wars Comment choisir les thématiques et tenir un rythme annuel Je vous propose de le découvrir dans cette nouvelle conversation que je lance juste après le jingle Bonjour Amélie et tout d'abord un grand merci de participer à ce nouvel épisode de podcast. C'est un véritable plaisir de t'avoir parmi nous pour parler de Star Wars pour la première fois sur ce podcast.
1: Merci pour l'invitation.
0: Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter
1: Je m'appelle Amélie Rétoré et puis ça va faire... Presque huit ans que je suis éditrice sur la marque Star Wars comme sur plein d'autres sujets pop culture que nous faisons chez guinée menine et Killine. Voilà, en bref.
0: Est-ce que tu te considères du
1: coup comme fan de Star Wars J'ai un rapport un peu ambivalent avec Star Wars parce que je l'ai découvert comme beaucoup quand j'étais petite, avec les tout premiers films, le premier film de 77, jusqu'aux dernières séries, tout ce qui se fait, etc. J'adore l'univers comme spectatrice, lectrice, mais c'est aussi mon travail. Donc, il faut que je garde une sorte de petite distance, il faut que j'arrive à me mettre pratiquement dans la peau d'autres fans pour comprendre ce qui serait chouette de faire avec Star Wars, ce que les gens ont envie de lire, etc.
0: Alors, à épisode spécial, question spéciale, dans le podcast La Pause Enchantée, on a une petite tradition pour apprendre à mieux connaître nos invités, c'est de poser cinq questions qui sont très spontanées où tu dois me répondre comme ça te vient. Donc là, j'ai choisi une question dédiée à Star Wars. T'es prête Oui. Alors, le film Star Wars que tu pourrais regarder en boucle
1: ah ben Celui que j'ai regardé en boucle, d'ailleurs, c'est un nouvel espoir. Et à chaque fois, j'ai beaucoup de tendresse et presque encore des surprises à le regarder. Et puis maintenant, j'ai la chance de pouvoir le regarder en famille avec mes enfants. C'est très drôle. C'est chouette.
0: De quelle couleur
1: serait ton sabre laser Ah, Je crois que j'aurais envie d'un sabre laser orange. Mais c'est un vrai sujet, la couleur des sabres laser. On vient de faire un petit livre là sur les sabres lasers. Ils réfléchissent beaucoup chez Lucasfilm parce que finalement, si tout le monde veut un sabre laser différent, il n'y a plus de notion de sabre laser. Ça vient des objets euh, un peu plus spéciaux. Donc voilà. J'aimerais bien Orange, mais je ne crois pas que ce soit possible.
0: Le personnage Star Wars dont tu aimerais être la meilleure amie R2-D2. Oh, il est adorable
1: c'est quand même vachement pratique d'avoir un R2D2 comme ami.
0: Bah écoute, je te comprends. Moi, je suis une très très grande fan de ces trois PO, donc c'est lui que j'aurais automatiquement choisi.
1: <rire> R2D2 est mieux et très. Il y a plein d'outils très pratiques pour sortir de pas mal de situations. L'ordre de sortie dans lequel tu aimes regarder les films Star Wars. J'ai pas d'ordre préféré. Je
0: peux pas. Je peux pas te dire. Pas vraiment. Et alors dernière question qui n'est pas la plus simple. Si tu pouvais dîner avec un acteur vivant ou mort des
1: films, qui choisirais-tu et qu'aimerais-tu lui dire Alors, j'avoue, j'ai une petite tendresse pour Anthony Daniels. On a sorti sa biographie chez Fantas. Il y a quelques années, il devait venir en France. Il a une maison en France. Il devait venir en France pour la promotion du livre. Donc, on avait pas mal échangé via sa femme. Le Covid est arrivé, donc tout a été bloqué. Il n'est pas venu finalement, mais... Voilà, on a continué à échanger, c'est vraiment quelqu'un de tellement drôle et tellement élégant, ce serait un vrai plaisir.
0: Ok. Alors aujourd'hui, tu es mon invité d'honneur pour parler de la revue Star Wars, éditée par Eugene et Menine. Comment est née l'envie de faire ce projet
1: Alors il y a deux, deux choses. Le premier, c'est qu'on s'aperçoit que euh, les gens ont peut-être envie de livres un peu plus faciles à lire. Euh, quand ils, quand ils voyagent, quand ils sont plus légers, avec un contenu un peu plus varié aussi. Et c'est là qu'est née l'idée de ce, ce MOOC, en fait. Ce mélange, c'est un mot anglais qui est le mélange de magazines et de books. Nos livres Star Wars sont des, des livres de référence, autour de 40 euros pour le, le gros du, du programme, un peu luxueux. Donc, on avait envie d'aller vers quelque chose de plus facile à lire en termes d'objets. Et puis, l'univers Star Wars est tellement riche qu'il y avait plein de sujets à traiter et on peut pas dédier un ouvrage de 250 pages par sujet donc on avait aussi ce côté où on voulait explorer euh, plein de questions différentes et ça le format MOOC nous permet
0: Et justement donc, tu parles de ce livre un peu hybride qui est un format qui est assez inédit je dirais chez Guinée -même, quand même une fois que l'idée naît, comment est-ce que ça se passe ensuite
1: Il y avait une troisième chose autour de ce projet, c'est que les Américains et les Anglais de Titan sortent en anglais, un magazine à peu près mensuel, il doit y avoir 10 numéros par an, qui s'appelle Star Wars Insider. Il y a eu un temps où ce magazine a été publié en France, et puis il n'y a plus de magazine Star Wars en France, euh, vraiment pour adultes aujourd'hui en tout cas. Donc, tout ce que les Anglais avaient la chance de pouvoir créer, les acteurs qu'ils pouvaient rencontrer, euh, mais qui restaient en anglais, c'était un matériel qu'on a pu récupérer et traduire. Donc, on avait une, une, voilà, une quantité de d'inédits, d'archives, il y a plein de choses qui n'avaient jamais été vues encore qu'on avait à disposition. Donc voilà, ça, ça participe aussi à cette euh, possibilité de faire un magazine Star Wars, la revue.
0: Ok, du coup, si je reprends un peu ce que tu me dis, en fait, la revue Star Wars, c'est la traduction de contenu qu'il y avait dans cette, euh, dans ce magazine, c'est ça
1: C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a regardé tout. Il y a, je crois qu'ils sont plus de 200 numéros de Star Wars Insider. Tout ce qui est fait sur Star Wars est archivé chez Lucasfilm. Donc, on avait une sorte de base de données géantes. Donc, nous, on a suivi nos envies et on est allé chercher le matériel qui correspond, ou le contenu qui correspondait à ce qu'on avait envie de dire euh, dans le premier numéro qui était beaucoup autour de, de, du Mandalorian, de la nouveauté, etc. Et dans ce second numéro, en construisant, mais ça, c'est nous qui le faisons, des dossiers spécifiques, en sélectionnant les interviews qui nous paraissent les plus intéressantes, les artistes, euh, des portfolios d'artistes qui nous paraissent essentiels. Donc, on fait un travail, vraiment un travail éditorial. C'est ça, le boulot d'éditeur, en fait. C'est d'aller choisir pour le marché les lecteurs français, ce qui nous paraît le plus pertinent, effectivement, de le traduire, de le remettre en page, de faire une belle maquette. Star Wars Insider ne ressemble pas dans sa forme du tout à notre revue, mais... Euh, les contenus étaient là, la base des contenus était là. C'est comme ça qu'on peut avoir accès aux acteurs américains, aux techniciens, à des archives, etc. Ok, c'est très intéressant ce que tu me dis. Ça
0: me fait aussi me demander, du coup, comment est-ce que sont choisis les thèmes qui vont être mis dans une revue
1: Eh bien, on a un comité éditorial. On regarde l'actualité Star Wars, bien sûr, mais on n'y colle pas complètement. Euh, on construit une revue en choisissant ce qui nous paraît... Euh, euh, le plus intéressant sur le moment, ce qui n'a pas encore été trop développé, justement là où il y a des choses un petit peu à creuser, à gratter, et en essayant de faire un mélange un peu équilibré entre les parties de texte, les portfolios d'artistes, les interviews, photos de tournage inédites. Dans les deux numéros qu'on a publiés, on a eu la chance aussi d'avoir une nouvelle inédite de cette grande saga que sont en train de construire les auteurs Star Wars qui s'appelle « La Haute République ». Donc on, voilà, c'est un exercice comme un cocktail, en fait. Il faut que tout soit bien dosé pour faire un joli mélange. Est-ce que tu mets quand même un fil rouge dans cette revue En fait, on a deux gros dossiers à chaque fois qui ouvrent la revue, qui prennent un peu plus de pages. Dans le premier, on explorait les relations de Star Wars avec le Japon. C'est passionnant parce qu'effectivement, il y en a beaucoup, notamment avec la nouvelle série Vision qui était faite par des studios japonais. Et puis, évidemment, un sujet sur les méchants. Et ça, ça peut prendre plusieurs facettes, des interviews, des dessins, des textes, etc. Pour le prochain, là, on ne pourrait pas ne pas parler d'Asoka Tano, évidemment. Et puis, on avait envie de parler de, des sidekicks, des droïdes, parce qu'ils deviennent de plus en plus importants en termes de personnages dans Star Wars. Et on s'aperçoit qu'ils ont vraiment des émotions assez intéressantes, notamment avec tout ce qui se passe en ce moment, autour de l'intelligence artificielle, c'était rigolo d'aller voir ce que, comment c'était traité chez les droïdes de Star Wars.
0: C'est vrai, et puis c'est des personnages qui sont toujours appréciés par les fans aussi, il faut le dire.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Tu me parlais de comité éditorial. Concrètement, combien de personnes travaillent sur la revue en France
1: On est une petite équipe et puis on va chercher des ressources aussi euh, un peu à l'extérieur. C'est la directrice de collection des romans traductrice qui a traduit, qui s'appelle Lucille Galliot, qui a traduit la nouvelle inédite. Je vais, on va travailler avec un graphiste qui connaît hyper bien l'univers. Je ne sais pas, une petite dizaine peut-être. Ok. Et
0: de façon concrète, toujours, quelles sont les, les grandes étapes de réalisation de la
1: revue Alors, on travaille, nous, en, vraiment en partenariat avec Disney et Lucasfilm. Donc, pour faire cette revue, on fait un chemin de fer, c'est-à-dire qu'on imagine les différentes parties. Et après ce chemin de fer, il faut euh, leur envoyer pour qu'ils soient d'accord avec notre vision sur cette revue. Une fois qu'on est d'accord sur le squelette, en fait, les différents textes, les différents chapitres, leur, leur agencement, on va euh, aller chercher les archives, faire traduire les textes, les monter, les maqueter les corriger, présenter la, le projet au libraire et puis le fabriquer.
0: Combien de temps est-ce que ça prend, ces différentes étapes
1: ouais, Tu vois, on en a fait une première en mai l'année dernière. La seconde revue sort maintenant, donc rapidement calculé, Il faut un an pour faire tout ça.
0: Et donc, tu as dit quelque chose qui a capté mon attention. Tu disais qu'il y avait des archives Star Wars
1: ah ben, Oui, oui. c'est incroyable. incroyable. Il y a deux types d'archives. Il y a des, des affichés physiques, c'est-à-dire des objets, des accessoires, des textes, des scénarios qui sont tous au Skywalker Ranch, donc en Californie. Et puis, il y a des archives numériques aussi qui sont accessibles. Il y a une sorte de base de données géante d'images, de photos de tournage, de screenshots de films, plein, plein, des milliers d'images qui sont disponibles via une base de données accessible aux gens qui travaillent avec, avec Lucasfilm. Moi, je ne suis jamais allée... Skywalker Ranch, mais les gens, pratiquement tous les livres qu'on fait sont faits, parce qu'on traduit beaucoup de livres faits aux états unis sont faits avec des gens qui vont là-bas trouver des archives, rencontrer des artistes, etc. En revanche, j'ai accès aux archives numériques. Ça, oui, voilà, chercher une image de, euh, je sais pas, de bébé 8 dans le désert, ça, ça se trouve tout de suite, c'est hyper bien fait. C'est un très, très bel outil. <rire>
0: Et quel est le contenu de cette seconde revue sur lequel tu as préféré travailler
1: Ah, le contenu sur lequel j'ai préféré travailler hmm. Ça, c'est une question un petit peu difficile. Notre revue, elle a plusieurs façons de traiter l'univers. Donc, des dossiers avec des interviews, avec des images, des enquêtes. On a aussi une partie... Qui va aller explorer un peu plus loin dans l'univers. Je trouve ça assez, moi j'aime bien cette partie, c'est assez rigolo. Par exemple, euh, aller voir euh, qui sont vraiment les huttes et cette famille de villes avec tous les huttes, avec leur histoire, avec euh, les méfaits qu'ils ont commis, etc. On a un sujet sur euh, le sabre noir et toute son histoire, l'histoire du sabre noir. On a un autre sujet sur euh, les animaux et leurs yeux. Tous les yeux, c'est un peu pointu, mais on est allé, les, les Anglais sont allés interroger des biologistes pour comprendre pourquoi les yeux des extraterrestres avaient une forme globulaire ou avaient des formes de facettes et pourquoi c'était réaliste et vrai dans l'univers Star Wars. Donc ça, je trouve ça toujours assez rigolo. Et après, tout ce qui est euh, les coulisses, les coulisses de tournage, comment ils ont construit le palais de Jabba, comment ils ont animé la marionnette de Jabba, ou qui était à l'intérieur de R2D2 et comment il a fait pour euh, le manipuler. Enfin, toute cette partie fabrication est assez marrante aussi. Donc, euh, voilà.
0: Oui, tu aimes un peu tout parce que finalement, il y a une vraie variété aussi dans les contenus qui sont proposés dans la revue.
1: Tout à fait. Il y a une vraie variété. Et si on ne trouve pas intéressant, le sujet, on le met pas. Donc, j'ai envie de dire que tous les sujets sont, nous paraissent, en tout cas, intéressants à, à donner à lire euh, au lecteur.
0: C'est sûr. Et est-ce que tu pourrais me partager peut-être une anecdote
1: sur la conception de la revue Pour continuer un peu ce que je disais précédemment, il y a un moment, on aime bien, et une revue se, se doit d'avoir un édito. cest un texte qui ouvre, et puis euh, l'année dernière, c'était Patrice Giraud qui nous a fait le, la gentillesse d'écrire l'édito. Et cette année, on a eu envie de proposer euh, à Anthony Daniels de nous écrire l'édito. D'ailleurs, il y a une grande interview de lui qui ouvre le dossier sur les droïdes et il l'a hyper gentiment fait. Il nous a tout de suite dit oui, il a pris son stylo doré, car il faut savoir qu'il n'écrit qu'avec un stylo doré. Génial Et il nous a envoyé son édito euh, vraiment euh, très gentiment.
0: Ok, mais c'est intéressant ce que tu dis du coup sur, euh, sur cet édito euh, ce choix de, de personnes qui ouvrent le, le contact avec l'acteur, etc., comment, comment ça s'organise ben, Ça fait
1: suite à toute la discussion qu'on avait eue avec lui euh, autour de sa biographie. « Je suis ses trois PO », qui est un livre de texte qu'on avait sorti il y a deux, trois ans avant le Covid. Et comme euh, les échanges avaient été hyper intéressants, très courtois, et que c'est quelqu'un qu'on adore, on s'est dit, allez, tentons, proposons-lui, effectivement par mail, de, de faire l'édito d'autres vue. Donc, on a envoyé le premier, euh, la première revue, la revue de l'année dernière, et puis il a vu le, le projet, il a compris, et, et voilà, il nous a fait la, la gentillesse d'écrire l'édito.
0: Et j'imagine que tu dois déjà commencer à travailler sur la troisième revue
1: Ouais, ouais, ouais. On commence à poser des idées, bien sûr. On essaye de... déjà. Il faut qu'on trouve des dossiers, des sujets de fond euh, qu'on n'a pas traités dans les deux premiers. Je me demande si on, on va pas faire quelque chose sur les e walks parce que c'est quand même assez marrant à traiter. Et puis euh, on va aussi regarder. On va attendre un petit peu parce que on veut pas coller à l'actualité. Parce que le MOOC. C'est un livre, donc il faut qu'il reste euh, intéressant dans un an, dans deux ans, mais il faut quand même euh, profiter euh, des, des choses qui se passent sur Star Wars, des nouvelles séries, des nouveaux artistes. Euh, donc on regarde quand même, euh, euh, on, on va laisser une partie un peu vide, un peu souple, un peu mobile pour attendre ce qui va se passer euh, dans l'année à venir.
0: Ouais, il faut trouver un, une bonne balance, finalement.
1: Voilà, exactement.
0: Tout à fait. Ok, bah écoute, il me reste juste une dernière question. Euh, pour terminer en beauté ce podcast, est-ce que tu aurais d'autres bons ouvrages à nous conseiller sur Star Wars
1: Alors, on a quand même un très, très beau catalogue de livres sur Star Wars. Donc, n'hésitez pas à les voir sur le site internet. Et après, j'ai trois propositions. Une qui est un petit peu d'actualité puisqu'on va sortir en met un très beau livre sur tout l'art de la Haute République, qui est donc cette période de l'âge d'or des Jedi, où des auteurs ont inventé tout un monde de Jedi, une mythologie de Jedi. Donc on a un ouvrage qui va décrire en images tous ces Jedi qui sont inventés en roman pour l'instant, donc c'est assez chouette. Et puis en fonction de son porte-monnaie, il, il y a vraiment deux livres que j'adore, le premier pour les tout petits porte-monnaies qui est euh, la série d'un auteur qui s'appelle Jeffrey Brown qui a redessiné l'univers de Star Wars. Ça s'appelle Dark Vador et fils. Et il a imaginé que Dark Vador devait vraiment élever Luke Eleia, et Leia Et c'est hyper drôle. Clairement, ça C'est un ouvrage qui vaut euh, à peine 10 euros. Et on a passé un très, très bon moment. Et pour les grands porte-monnaies, on a édité il y a quelques années maintenant en deux volumes énormes tout l'art de Ralph McQuarrie. Ralph McQuarrie, c'est l'homme qui a donné les images de Star Wars. C'est le premier illustrateur, euh, concepteur graphique. Et c'est grâce à lui, en, presque, que les films ont pu se faire, puisque ce sont ses dessins qui ont aidé George Lucas à convaincre les studios de produire le premier Star Wars et il fait des choses magnifiques. Franchement, ses dessins sont super bons.
0: Bah écoute, merci pour ces trois recommandations qu'on va pouvoir ajouter à nos bibliothèques. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi, Amélie. Est-ce que tu veux dire peut-être un petit mot de la fin
1: J'espère que vous aurez du plaisir à la lecture. Cette revue, elle se fait aussi avec un, elle se fait avec un comité de lecture, mais on est toujours à l'écoute de ce que les fans ont envie. Donc, si dans l'auditoire, certains fans ou lecteurs ont envie de voir traiter un sujet dans la première, ils peuvent tout à fait nous envoyer des idées à info.huginemening.fr via le, le Facebook, l'Instagram, le Twitter, on est toujours à l'écoute.
0: Écoute, parfait. Peut-être rappeler le prix de la revue et où est-ce qu'on peut le retrouver
1: La revue, elle est disponible dans toutes les bonnes librairies et les librairies Internet et elle vaut 24,95 euros. Et on a réimprimé la première parce qu'elle était épuisée. Donc les deux sont à nouveau disponibles.
0: Bah Tu vois, on termine sur une très bonne nouvelle pour les fans. <rire> Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, Amélie. C'est tout pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de noter mon podcast et à recommander le podcast autour de vous, s'il vous plaît. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. À très bientôt. <musique>